0: Eu vou juntar nessa mesma parte aqui do podcast... Três notícias importantes para você que está interessado... Querendo mergulhar na questão do marketing... No dia 24 de agosto até o dia 28... A gente vai fazer a atividade Foto Mais Produto... A segunda turma ao vivo e online... A primeira turma foi fascinante... E o foco é em produto... Sem produto não tem marketing... O que a gente está falando aqui de todos esses cases... Sejam eles digitais ou não envolve produto, e é super estratégico isso para qualquer negócio de fotografia, já era antes, agora se torna ainda mais importante. Então, a partir do dia 24 de agosto, a gente começa essa turma, é sempre à noite, mesmo horário, de segunda a sexta. Começa dia 24, vai até sexta-feira, é, até o dia 28, e é bem bacana, tem um acompanhamento que vai para mais de um... Pra, na verdade, se estende mais um mês né, após o término, tem a apresentação, a escolha do melhor produto para esse momento, para essa fase da fotografia. Se você tiver interesse, nas notas do episódio tem o um link aqui que leva para essa nova turma. A outra notícia é sobre o livro, né, o livro Marketing Básico para Fotógrafos que está disponível vale a pena para quem quer, de repente, é, se reposicionar, entender o valor do marketing e, claro, é, com um valor muito acessível, muito mais do que um curso, por exemplo, como esse que eu falei, que é ao vivo, que tem uma semana toda. é, é Para quem, de repente, não está com condições, agora é uma boa alternativa. E, por fim, finalmente, tem o curso online da Escola de Negócios Fox com marketing é o básico, que é o marketing básico para fotógrafos, se você não quer ler um livro e quer mergulhar um pouquinho mais, assistir né, os conteúdos gravados, eu gravei o marketing básico e ele está disponível também aqui nas notas do episódio, num valor acessível para esse primeiro mês de lançamento, é mais caro que o livro, mais barato que o foto, mais produto, então é uma alternativa meio termo. Coloco tudo isso aqui porque a Escola de Negócios Fox está criando uma série de iniciativas, tudo para melhorar o nível na questão do marketing dos negócios no mercado fotográfico. Saiba mais nas notas do episódio. Incrível pensar que uma marca como a Polaroid passou dos 80 anos de idade. É uma história que eu já trouxe aqui no FoxCast tem alguns anos, porque é fascinante e sempre tem algo a nos ensinar. É uma empresa que se renovou, se reergueu, depois de quebrar duas vezes nos anos 2000, e que passou por profundas transformações. Uma empresa visionária que inspirou, por exemplo, a Apple. O Steve Jobs, eu já contei isso aqui no FoxCast em outros episódios, quem ouve com frequência sabe, tinha uma relação próxima de Edwin Land, que era o fundador da Polaroid, um inventor com mais de 500 patentes criadas por ele, um visionário que, graças à filha que chegou para ele conversando e dizendo papai, por que eu não posso ver a foto na hora, ele foi lá e criou uma inovação fantástica que é considerada uma espécie de mãe ou pai do Instagram e realmente era uma espécie de primeira rede social, né? porque as pessoas fotografavam, a foto saia na hora e elas podiam compartilhar, escrever e mandar aquela fotografia escrita para alguém e isso é fascinante. A gente vai falar da importância do produto O Edwin Land, ele tinha muito claro isso Que o produto podia fazer o marketing E se você tivesse um bom produto Esse trabalho já era mais do meio caminho andado Depois ele descobriu que não dá para fazer marketing só com o produto Você precisa divulgar porque vai ter concorrentes, cópias E houve toda a transformação Também tem a questão da essência e outros pontos importantes E está tudo ali na história da, da Polaroid Nessa trajetória fantástica Então é isso que a gente vai abordar Nesse episódio, eu queria antes de a gente abrir aqui o episódio dizer que na no último episódio tive um pequeno problema com a postagem é, da conversa com a Aline e acabou entrando o áudio da conversa anterior do Gustavo Marialva. E graças aos próprios ouvintes, né? Um dos ouvintes que é muito atento me lembrou que falou: Olha, tá com o áudio trocado. Mas isso foi corrigido, eu imagino que as plataformas tenham sido atualizadas, mas caso você tenha ouvido Gustavo Marialva no lugar da linha mascarenhas, isso foi corrigido e por isso eu peço desculpas. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Sony Alpha é patrocinadora aqui do FoxCast e é motivo de orgulho ter uma marca que é líder de mercado, referência em alta tecnologia e referência em vídeo de alta qualidade. O melhor do vídeo certamente está com as câmeras mirrorless da Sony Alpha. Qualidades que todo videomaker precisa para os seus equipamentos. Por exemplo, o modelo Alpha 7 III é um modelo full frame com 24 megapixels e 693 pontos de autofoco com qualidade e nitidez para atender os clientes mais exigentes. É Excelência para fotografia numa linha que a Alpha oferece de alta performance em vídeo. No equipamento Alpha 6600, por exemplo, esse modelo vem com sensor APS-C, estabilização de 5 eixos com 24 megapixels e 425 pontos de autofoco em tempo real com ativação pelo olhar para foto e vídeo. Para você saber mais sobre esses equipamentos, clique aqui nas notas do episódio que você vai curtir muito. A história da Polaroid é fantástica porque traz toda uma jornada espetacular na fotografia, né? mas eu não vou contar a história da Polaroid nesse ponto aqui do do Foxcatch. Aliás, a gente vai encerrar esse episódio com um vídeo que foi criado ano passado pela pela pelo canal Tech Mundo, que é bem bacana e conta essa história de uma forma bem interessante. Então, eu achei que era melhor ter alguém aqui explicando isso, né? Uma reprodução desse conteúdo. E, aliás, vou colocar nas notas do episódio o link né, do vídeo, e que conta do começo ao fim né, o que aconteceu com a Polaroid. Mas a lendária marca da fotografia, ela revolucionou o setor décadas atrás com as, com as fotos instantâneas, fotos que saem na hora. E o apelo, o encanto, vai muito além das fotografias saindo na hora. O que é incrível é que hoje, os jovens que têm contato com a Polaroid, com a Instax da Fujifilm, é, veem aquilo como se fosse uma uma novidade, né, um, uma coisa inovadora. E é algo de décadas atrás que foi criado por conta de uma provocação da filha dele, como eu disse na abertura. O Edwin Land ele era um inventor e ele não começou exatamente com a fotografia como a gente vai ver na história depois. Mas o que tem claro nisso para a gente iniciar do produto é você começar com um propósito claro. O Edwin Land, em um documentário da década de 1970, ele tirou num vídeo, que aliás você pode assistir na internet, o que parece uma câmera futurista do bolso. Lembra muito, inclusive, um smartphone. E ele disse nesse vídeo, um dia vamos usar esse apetrecho aqui para tudo, para todos os momentos da nossa vida e até para fotografar. Ele falava do futuro da fotografia já antecipando a era dos smartphones para mostrar o quanto ele era visionário. A gente está falando dos anos 70, quando a fotografia digital ainda era um desenvolvimento bem tímido, né, que vinha ali pela pela Kodak, mesmo na visão do próprio Edwin Land. Ou, ou seja, ele já estava prevendo isso com a televisão e com tudo que estava acontecendo, essa possibilidade de ter tudo num lugar só. E ele falava do futuro da fotografia, então, muito antes do seu tempo. Era um visionário mesmo, não é à toa que tinha 500 patentes. Muitas delas nem têm a ver com fotografia. A Polaroid ajudou na Segunda Guerra Mundial, ela participou fortemente. E tem um lado importante nessa história toda, é que o Lane não só criou a fotografia instantânea, né? Culpa da filha que perguntou, né? Por que as fotos não saem na hora. Ele fez muito mais do que câmeras. Ele deixou um legado fotográfico para o mundo da inovação e mundo dos negócios. Eu tive a oportunidade de ler dois livros sobre a história da empresa e ambos são fascinantes. Um deles é o Instant. Instant, The Story of Polaroid. E tem outro também de uh, Genius, que é fantástico. Os dois são incríveis e contam a história dele. E Inclusive, um deles traz um pouco, tem um outro livro que traz a batalha dele com a Kodak, né? A Kodak e a Polaroid foram parceiras num determinado momento da história das duas marcas e a Kodak foi lá e puxou para fazer cópias, né? Então, é, teve uma disputa jurídica muito grave e ela chegou a ser parceira, embora fosse concorrente, tentou criar um, um tipo de câmera instantânea também e começou a competir com a Polaroid. Mas o que é incrível é, nessa história da, da Polaroid, o fato do Edwin Land ser um, um mentor para o Steve Jobs da Apple e que aconteceu de fato eles se encontraram e tudo mais a, a autora do livro né, o, o, no caso do Instant, fala que tinha um paralelo realmente, o Steve Jobs era, se fosse para definir a, a Polaroid eh, naquele tempo, na década de 70, 60 era como se fosse a Apple, né? assim como a Kodak naquele tempo era como se fosse o Google eram empresas gigantescas, com presença forte, inclusive no mundo todo, né, com participação num post que eu fiz recentemente falando desse, desse conteúdo aqui, tem uma foto que mostra o Andy Land mostrando a foto saindo da câmera e ele levantando ela com a câmera na mão numa das demonstrações. Ele chamava a mídia, sabia usar o poder da notícia e ele tornava o produto então uma atração. Muito parecido com o que o Steve Jobs fazia nos lançamentos do iPhone, do iPad, do iPod. Né? Ele subia no palco, tirava o produto e todo mundo colocava aquilo em destaque e é, essa ação que coloca o produto em primeiro lugar. Mas, de novo, a essência da Polaroid que inspirou a, a Apple era a do design. Uma câmera que, se você olhar hoje, por exemplo, a SX-70, ela é linda, é maravilhosa, é uma, ela gera o desejo, né? ela gera a vontade de você querer ter aquele equipamento, tocá-lo e passar por aquela experiência. Então, para o autor do livro... Uh, a Polaroid era como a Apple naquele tempo e o auge da marca foi nos anos 1970, mas ela cresceu com a evolução da fotografia entre as famílias, assim como aconteceu com a Kodak. É, se tem uma coisa parecida com o Edwin Land e, e a Kodak, é, o George Eastman, é que eles faziam esse trabalho de é, ir para cima, de aparecer, de fazer é, demonstrações, isso é muito importante, né o dono que acredita no produto, que criou o produto e que vai para mostrar, para fazer esse trabalho. E, e naquele tempo, é, nos anos 70, quando eles estavam fazendo esse trabalho com as famílias, 60 também, é, não tinha concorrência. Até chegou até a ter competição da Kodak, que antes colaborou com né, uma, uma, versão, uma versão conjunta, algumas questões de produtos que eles tinham colaborado para depois virarem concorrentes. E foi parar na justiça, como eu já disse. É, mas a Kodak não teve muito sucesso com a parte de fotografia instantânea. Diferente da Fuji, que veio muito tempo depois, e a gente já vai falar disso. Mas uh, a Fuji, na verdade, ela chegou uh, a, a investir na, na fotografia instantânea em 1998. E foi visto naquele momento como algo estranho, porque uh, não se entendia muito aquele movimento. E hoje, a uh, Instax é uma das câmeras mais vendidas do mundo, né? uma câmera que é um item... De presente, de comprado por jovens. No Natal é dos itens mais vendidos na Amazon, nos Estados Unidos. É as fábricas da, 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 da Fujifilm não param de vender esse equipamento. Filme também, né? Vende muito. E tem toda a parte temática também, que assim como a Polaroid, a Instax fez isso. E é um fenômeno. E a Polaroid também, mas a gente já vai falar de como está a Polaroid hoje. O importante é entender que o foco e o que começou todo esse projeto e que tornou a marca importante, lendária, e tudo foi orientado pelo, pela importância do produto. O produto puxando o marketing, daí fazendo toda a diferença. Então, a parte importante é, do, da Polaroid, que eu trago aqui, é que o produto era o marketing. Para o Land na visão dele, o marketing era o produto bem feito, a inovação da experiência você tinha realmente uma experiência de tocar a câmera, querer mexer com ela, ter aquela personalização e ver a foto na hora, gerada em questão de segundos, em um minuto você veria, você vê hoje inclusive a foto saindo e isso é um encantamento para os jovens, hoje crianças, é muito mais fascinante talvez ou inovador do que uma tela porque eles já nascem com as telas na, na, na mão, então é bem diferente, é uma, uma inversão até e por isso que a Stax, né da Fuji, a própria Polaroid, estão retornando com certo sucesso e, e com vendas mundiais interessantes, porque justamente os jovens têm se seduzido por esse poder do encantamento do produto. E o marketing era o produto. O marketing naquele tempo, né, a gente está falando aí dos anos 60, 70, ele tinha essa visão de que o produto era o mais importante e, e inspirava. Né, então, inspirou a, a, a Apple nessa questão, porque se você olhar para a Apple, o mais importante para a Apple é poder mudar a vida das pessoas através do produto, com o iPhone, com o iPod, com o iPad, né? antes com o iPod, depois com, com o iPhone e o iPad, e com seus equipamentos, seus computadores e tudo mais. Mas o design era algo muito é muito importante para a Apple, assim como era muito importante para a Polaroid. E aí ele percebeu em determinado momento né, que a, a experiência eh, e o marketing era feito pelo produto bem feito, Seja no design do equipamento, numa câmera fantástica como a SX-70, até você ter a foto gerada na hora, poder personalizar ela com um recado à mão, é uma foto única, né? Além de gerar aquela experiência em questão de um minuto você ver a foto, você pode fazer um recado único e mandar para alguém. Essa foto é muito valiosa, porque ela é única. Por isso que grandes artistas usavam, inclusive, e usam para suas composições, para suas criações. O Andy Orwell, por exemplo, grande artista norte-americano, foi um dos que usou a Polaroid como forma de arte, né? E porque tinha realmente aquele momento único, né? Gerado numa foto. E aí as pessoas começaram a fazer isso, por isso da questão da rede social de ser considerado a Polaroid, ser considerada a mãe do Instagram, porque a Polaroid ela gerava fotos que eram escritas e compartilhadas e as pessoas podiam passando e tinham essa relação de rede social, né? De um contato social através do produto. Chegou num ponto, é, claro, com isso. O produto era muito único, era um design muito bacana da câmera, te gerava uma experiência, um produto único, personalizável e tudo mais, mas é, podia até gerar boca a boca, indicação, foi crescendo, ganhando força e vendeu milhões. E a empresa cresceu muito. Ela se tornou global, só que não dá para só depender do produto. E o Lend acreditava muito que o bom produto fazia o marketing, só que não dá só para depender do produto, chega uma hora que você tem que ter o marketing para ajudar, ajudar. E o que é marketing? Atrair e manter clientes. E para crescer de uma forma global, participando em diferentes países, ele precisava ter isso. E ele trouxe agências e começou a fazer esse trabalho e o legado não foi esquecido. Tanto nas câmeras que foram surgindo e evoluindo, o Land não perdeu essa questão do design, da experiência e de, do legado. Você querer ter aquela experiência com o equipamento e, no final das contas, gerar uma foto única. Isso é uma experiência gratificante. E, e no marketing isso era muito batido das famílias, das mães das pessoas terem uma experiência com a câmera algo inclusive que a Polaroid não fez sozinha, a Kodak também teve uma um marketing muito bem feito uh, de valorizar a fotografia uh, impressa dos momentos de família, de fazer esses momentos serem gerados em cliques e a gente faz o resto, você aperta o botão, aquela história toda, mas uh, o que tinha também de similar entre tanto o Jobs, quanto o Land e o George Eastman da Kodak, né? Os três têm uma coisa forte, assim, de criadores dos produtos que iam para campo, mostravam a cara, batiam na importância desses produtos, faziam demonstrações ou eventos para mostrar isso, né? Então, o dono como embaixador, e isso é muito importante, porque ele acredita no produto, né? E tem orgulho daquilo. Mas, enfim, é... tinha a questão da experiência, da foto impressa como prêmio mas em determinado momento o Land percebeu, o Andrew Land, fundador e inventor da Polaroid, percebeu que só o produto não era o bastante, ele tinha que ter o marketing. E aí ele começou, deixando essa, esse legado sempre como referência, fazer as campanhas, e, e aí tinha a competição da própria Kodak também, que virou parceira e concorria com ele, né? em determinado momento foi até para a justiça por conta da, dos problemas de patentes, E mas elas criaram campanhas geniais. Nessa competição... E aí a importância é, da, do produto e da competição, né? É, na turma recente que a gente fez do Foto Mais Produto, é, pessoas trazendo essa questão, ah, mas isso não é só na, nessa turma, em outras também. Ah, mas vão me copiar. Bom, se você for pensar nisso, não faz mais nada, né? Porque vão te copiar sempre. Você tem que ter uma dinâmica de ter você naquilo, e aí fica muito difícil copiar quando é você. E mesmo a Polaroid foi copiada, mas até hoje ela é o original. Até hoje ela é vista como a inovadora, e, e tem a identidade dela. E, então, você pode ter uma versão sua, mas vai ser um pouco diferente. Aí você vê a Instax, ela tem suas características e até tem investido em inovações bem distintas hoje, né? No, no caso da Fujifilm, que investiu nesse mercado em 98. E hoje é uma das grandes vendedoras no mundo de câmeras e filmes. Mas o que é incrível é, da gente falar da, da Polaroid é que esse legado e do marketing não perdeu isso, né? de como fazer o produto ir além. Porque não basta só o produto, você precisa ter todos os outros pontos do marketing. Então, da divulgação, é, do preço, é, do ponto de venda, no caso, o marketplace, né, são questões importantes e a gente vai ver isso na sequência. Bom, a gente falou um pouco da, da história, falou do produto e a gente chega no ponto da Polaroid que é um ponto importante né, de criar produtos que se tornam clássicos. E a câmera que talvez melhor represente isso, e para o nosso exemplo aqui desse episódio de produto que dá lição para gente, que puxa tudo no marketing, é a SX70. É um clássico, até lá no... no no cartão aqui na, de divulgação, né, no card de divulgação desse episódio, tem a câmera para quem ouve no Spotify, dá para ver. A SX-70 é linda, é uma câmera com design chamativo até hoje, inclusive ela retornou né, pela Polaroid nova que comprou o, o legado da marca, que é a Impossible, né, que estava fazendo isso já antes e, pegou e adquiriu todos os direitos, sobretudo da Polaroid. Na campanha de marketing da SX-70 na época eles simplesmente usaram o Sir Lawrence Olivier, que é um dos maiores atores da história, né, que fez grandes clássicos, e o anúncio não, não parecia propaganda, então até nisso a Polaroid inovou, e hoje não é diferente, você faz um anúncio que parece propaganda não vende, as pessoas não querem ser interrompidas, não querem ser incomodadas, basicamente ele contava uma história, o Lawrence Olivier aparecia valorizando o momento, a vivência, o ato de explorar com a fotografia, e o Lane continua inovando nos equipamentos, lançando modelos sensacionais, com recursos que até hoje chamam a atenção. Ele fez valer a máxima do Steve Jobs, que não tem marketing bom de produto ruim. Aliás, a publicidade da Polaroid no auge da sua história de vendas e faturamento era sensacional. Né? Ela tinha grandes atores fazendo, mas sempre... O Jerry Lewis, por exemplo, fez um clássico que aparecia ele falando da câmera num programa de entrevistas, quando ele estava ainda no começo da carreira, e mostrava essa relação de grandes nomes, grandes astros, usando o equipamento, e não simplesmente compre a Polaroid. E aí ele também fez um trabalho com embaixadores, né? mas grandes artistas, grandes atores trabalharam. né? E tem um ponto aqui que vale mencionar, ele também deu uma escorregada é, teve um momento que ele usou o marketing até para corrigir esses erros, a Polaroid expandiu tanto as operações do mundo, inclusive com participação no Brasil forte, né? nos anos 70, 80, 90, que uma das campanhas é, naquele tempo, né, na, a gente está falando aí da, de um momento triste né, na história da, da África do Sul, no Apartheid, é uma campanha que chamou a atenção, envolveu um escândalo na África do Sul, o distribuidor local vendia câmeras para identificação pessoal para os negros daquele país em cadernetas que eram usadas basicamente para controlar o a ida e vinda né, dos negros da, daquele país para reforçar justamente o sistema de apartheid que existia. Isso causou polêmica porque a Polaroid servia com o seu equipamento de identificação e o Land estava vivo ainda, né, então ele estava acompanhava isso. eram chamados pass laws, que eram obrigatórios para a população negra circular no país e uma regra do apartheid. Ele pegou Isso pegou muito mal para a marca e o Land formou uma comissão para mostrar que ele estava realmente engajado, que ele não podia ser prejudicado. E olha só que interessante: o Land comentou na época que o que fazia mal para a Polaroid era um ataque. Se era um ataque à Polaroid, a, a câmera, a marca, era um ataque à figura dele. E ele estava associado à figura, assim como o Steve Jobs associado à Apple e o George Eastman à Kodak. A figura do fundador, do visionário que se conecta à marca, né? E, e ele se sentia ofendido e lamentava aquilo, porque era uma empresa progressista, que tinha negros trabalhando na empresa, era uma empresa diferenciada, nesse né, sentido de inclusiva, diversa. E aí esse, essa comissão foi formada com sete homens brancos, sete homens negros, para resolver o problema. E aí ele fez uma campanha que, que entrou para a história, um primeiro reconhecimento de uma grande marca global eh, em relação a erros eh, cometidos com questões de diversidade. E o anúncio que foi criado era o seguinte, no, em jornais importantes, o que a Polaroid está fazendo na África do Sul, era chamada, e o assunto é debatido até hoje, em um podcast recente eu ouvi sobre isso, e, e, e sai na, na imprensa direto, saiu no New York Times, ou seja, o Polaroid usava, usou o marketing para fazer aquilo que o marketing também tem seu poder, e muitas vezes as pessoas não sabem, mudança de comportamento. É, você pode usar o marketing para mudar comportamentos, assim como a gente usa o Marte para atravessar na rua, na faixa do pedestre, usar a máscara agora para a pandemia. O marketing serve para isso também, fazer as pessoas imprimirem mais, entender o valor de um fotógrafo profissional, essas questões. Né? E o anúncio foi feito e virou um, um case de um, um erro da Polaroid ter participado daquilo. Né? Depois ela falou que não vendia, tinha questões de distribuidores e tudo mais, mas foi só mostrando o quanto o marketing influencia até nessas questões que envolvem coisas da humanidade, né? questões é, polêmicas, inclusive Uma pausa rápida para o nosso patrocinador A Goimad, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos né? com condições de pagamento ofertas de produtos especiais pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol que está aqui nas notas do episódio para mim, é, especialmente conhecendo como conheço de perto a operação da GoImage, o trabalho que eles fazem no mercado com os fotógrafos, é realmente fascinante ver esse trabalho da GoImage e por isso ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo com uma série de pontos de coleta, na verdade centenas de pontos de coleta no Brasil hoje, e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir. Entre goimand.com.br para saber mais, e aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. Outra parceira aqui do FoxCast é o Sou Fotógrafo. Sou de alma em inglês, S-O-U-L, fotógrafo. Nas notas do episódio tem o um link que leva para essa ferramenta, que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena para ter cadastros e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do FoxCast. Saiba mais sobre Sou o Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. E aí ele tinha uma questão, a gente vê embaixadores de marcas, muitas vezes, não só na fotografia e de outras coisas, que às vezes ele não, não passa uma imagem de que ele realmente é embaixador daquilo. Ele faz, é, sei lá, você vê o um cara usando equipamento, ou uma impressora, ou sei lá o que mas não passa a verdade, vamos dizer assim. E o que a Polaroid fez, o Land fez, foi é, patrocinar grandes artistas. É, artistas que é, transcendiam até essa questão de profissional, eles eram nomes que transcendiam a própria fotografia, era alguma coisa de arte. E um desses patrocinados, um embaixador, que testava os equipamentos e dava o feedback do que precisava mexer, né, o retorno em relação ao que podia ser melhorado nas câmeras, foi ninguém menos que um dos maiores fotógrafos da história do mundo, Ansel Adams, né, fotógrafo de natureza, lendário. E, e aí ele virou uma espécie de embaixador da Polaroid e fazia esse trabalho e acabava ajudando. Tem selfies dele com a Polaroid e tudo mais, e fotos que ele fez de natureza que são fantásticas e únicas. O Andy Warhol também criou séries e, e trabalho junto e fazia essa divulgação e também testava. Então a gente está falando aí de dois, pelo menos dois grandes artistas, mas outros grandes artistas como Salvador Dali é, e outras figuras famosas usaram a Polaroid na naquele naquele a gente está falando de década de 70 né? É, usando essas câmeras para criar as suas obras fantásticas. E, e aí teve um determinado momento que que aconteceu, né? Com a Polaroid e o que acontece com, com as marcas em determinado momento. A gente aborda isso na, nas turmas da Escola de Negócios Fox. Tem um ciclo de produto e ciclo de história de marcas, de todo mundo. Assim como a gente nasce, vive, e em um momento a gente vai morrer, a gente pode deixar um legado, nossos filhos e tudo mais, mas uma hora a gente vai partir. E, e com os produtos é a mesma coisa. um produto nasce, ele cresce, se desenvolve, uma hora ele morre. É, a gente está vendo isso com a própria Apple. Né? Ela está lá lançando o iPhone nas suas novas versões, mas não veio com nenhuma revolução desde então, e está ali... É, como a gente brinca no marketing está tirando todo o leite possível dessa vaca leiteira que é o termo para um produto que gera o caixa da empresa e hoje não tem mais o que muito o que tirar embora ela tenha esteja fazendo bons resultados né ela busca novos novas vacas leiteiras como por exemplo o relógio né que hoje o relógio de, de, de luxo mais vendido do mundo é o Apple Watch né é o o relógio da da Apple mas no caso da Polaroid a gente trazendo aqui ela perdeu a mão numa hora, num momento, mas não enquanto o Land estava vivo. Depois que o Land morreu, é, os novos executivos na profissionalização da empresa começaram a fazer câmeras que pareciam cada vez mais brinquedos e com temáticas e, e sem apelo de design, um, uma câmera de plástico realmente sem nenhum cuidado né e sem esse apreço por, por uma qualidade do produto. E o resultado foi que eles se perderam. Então, perdeu a essência do design, da experiência com o produto né é, e, e essa perda aconteceu a partir do final dos anos 90, principalmente até a chegada nos anos 2000, que aí 2000 culminou né, na, na falência e depois a, a Polaroid acabou sendo comprada. E aí como é que ela teve sucesso na nova chegada do produto né, agora, nos anos 2000, depois de falir? Né, de 2010 para cá, ou de 2015 para cá, ela voltou a crescer principalmente, principalmente por conta da do resgate do legado, a Impossible Project surgiu e que comprou a Polaroid fez justamente isso. Ela é, re-religou re, as fábricas, né? Reaproveitou esse legado, essa essa estrutura da Polaroid, é, investindo nas câmeras e pegando as câmeras que as pessoas tinham na fam nas famílias. A gente está falando aí de é, o que se fala é coisa de entre 200 e 600 milhões de câmeras no mundo. É uma coisa absurda. Tem gente que fala que são 600 milhões, a gente fala que 500 milhões de câmeras Polaroid que foram vendidas desde que o começo da, da, da marca aconteceu. E, e pessoas que compraram essa câmera nos anos 70, 80, e ficaram com essas câmeras em casa, e elas só precisavam ser é, revisadas. Então, eles fizeram esse trabalho de trazer essas câmeras de volta para vender filme de novo. E aqui tem vários pontos que a gente pode abordar em relação a essa parte da Kodak, né? é, da Kodak, da Polaroid, de renovação. É, de olhar para a essência. Né? Porque você faz o que você faz, no caso da Polaroid, era ter uma câmera que gera uma experiência única de um produto único. Né? Uma personalização, uma vivência ali com a sua foto. E, e em determinado momento virou um brinquedinho, uma coisa qualquer, e lança lá do, do, de personagem de desenho animado, coisa e tal, e só que de uma forma mal feita. Podia até ter feito isso, né? mas... E a gente vê, por exemplo, no caso da Instax, isso sendo feito de uma forma bem feita. Né? E a própria Polaroid está fazendo de uma forma bem feita agora câmeras temáticas, mas que são boas, tem qualidade, tem algum apelo de design. O que aconteceu no final dos anos 90 para 2000 foi justamente a perda aí de, de qualidade, né? sem esse cuidado. Mas se a gente for olhar para uma dinâmica de marketing, né? é, o que é incrível dessa, desse case da Polaroid é que, o produto realmente é, na minha opinião, e aí você tira isso dessa conclusão da Polaroid, é o mais importante né, no, no marketing da fotografia. É, você pode ser um excelente fotógrafo, ter fotos incríveis, fotos maravilhosas, e ser um grande vendedor de fotos digitais, mas não vai ter nada palpável. Vai ficar na nuvem, vai ficar largado, e você não vê nenhum grande artista, nenhum dos grandes nomes da fotografia, ou mesmo dos menores nomes, os nomes é, que são influenciadores mais... De nichos que não tem um trabalho com produto, que não trabalha com impressão. Todos os grandes nomes, Sebastião Salgado tem livros, exposições, você pega outros grandes nomes, todos eles tinham ou têm um foco em produto gerado, um final, uma obra-prima final. Né? E a gente pode tirar lições especificamente do marketing para a gente encerrar essa conversa sobre o que a Polaroid pode nos ensinar em relação à importância do produto na fotografia. <música> Então, para a gente, antes de entrar na história da Polaroid, para quem não conhece, no, na reprodução do áudio do vídeo né, da Tecmundo falando da história, que é bem bacana, é, o, o que a gente tem de lição que fica de marketing muito forte para fotografia é o seguinte, a Polaroid tem um produto que gera recorrência, porque você compra a câmera e você precisa ter o filme de novo, assim como a Instax também, assim como a... Adobe também tem isso, né, com assinatura do Creative Cloud, Netflix e outras. Mas, especificamente no caso da, da Polaroid, você precisa do filme para ter uma foto impressa e continuar fazendo essas fotos. Então, é, você compra a câmera, ela te dá acesso a isso, você precisa do filme. Então, você tem recorrência, que é algo importantíssimo na nova fase do marketing, que é preço vira recorrência. Como é fácil uma pessoa comprar de mim com frequência? E que, no caso da Polaroid, são essas impressões de fotos na hora que geram fotos únicas, ou seja, o produto é único. A gente olhar para os 4Ps, tem o seguinte resumo. No caso da Polaroid, o produto é colaborativo e único. Ele é colaborativo porque as pessoas com essas câmeras geram fotos que passam de mão em mão, são personalizadas, mas só faz sentido se eu puder compartilhar com alguém e mostrar, e são diferenciadas, gera uma experiência colaborativa e única. O preço, como eu já acabei de falar, é recorrência, porque você tem pessoas comprando essa câmera, elas vão precisar de filme. Para poder continuar usando a câmera, eu preciso comprar filme com frequência, tem até clubes de assinatura dos filmes da Polaroid hoje no mundo, e se essa experiência for divertida, no caso com essas fotos únicas, então eu vou comprar mais filmes, e aí eles lançam filmes com temáticas, com assinaturas exclusivas de bordas e tudo mais, e eu vou comprando mais e eu vou retornar à compra. A promoção tem que ser conversa, e aí os embaixadores fazem esse papel, que eles vão gerando conteúdos ou fazem né, essas. no caso, mostrar isso né, em exposições. O Andy Warhol fazia exposições, o A.S.O. Adams criava suas obras, apareciam na mídia e nas próprias peças criadas pela Polaroid na época para revista, para rádio, para TV a ideia é de que você é, entenda que aquilo ali é uma experiência. Então eles mostravam isso de uma forma muito fluida para você entender desse jeito. E o ponto é presença. Hoje a Polaroid está no marketplace, no marketplace mais usado. ponto virou marketplace. Onde estão as pessoas, né? No caso da Polaroid, elas estão onde estamos todos nós. Com o smartphone na mão, brincando e olhando no Instagram e nas redes sociais, na internet. É ali que ela está. Esse clube de assinatura que eu falei que vende filmes, por exemplo, está na internet. Você compra e recebe todo mês. Então, é, esse é o local que a gente está. Virtualmente e presencialmente. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, virtualmente né? era isso que eu queria contar para vocês da importância do produto é, no exemplo da Polaroid que é fascinante né? você pegar e olhar para o que eles criaram em termos de câmera e essa nova fase agora deles que envolve o digital e o online eu acho que rende inclusive um próximo episódio para falar dessa nova fase da Polaroid o que, que ela soube se adaptar ao Market 4.0 que eu acho que eu até vou fazer em breve e aí você vai poder acompanhar a renovação e a revolução que a Polaroid fez nessa nova fase é fascinante. Mas isso é assunto para outra conversa. Eu deixo você agora com o apresentador do programa do Tec Mundo falando da história da Polaroid é fascinante. Tudo o que ela fez e não só na fotografia. E aí eu encerro aqui a minha participação. Espero que você tenha curtido esse episódio. Eu sou o Léo Saldanha e esse foi o FoxCast. A
1: série de história da tecnologia vai falar de uma empresa de fotografia que, ó, Revolucionou o mercado, virou uma gigante, caiu por causa do digital e voltou mais ou menos com um público nostálgico e retrô. Parece a Kodak, mas a gente já falou dela por aqui. A trajetória da vez é a da Polaroid, da fotografia instantânea e de muitos outros produtos. Antes de saber o início, o auge e a atualidade dessa marca, primeiro não se esqueça de deixar o seu joinha aqui que a pesquisa tá bem legal. Se inscreve no canal Tecmundo se não é inscrito e toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado. Beleza? Então vamos lá para a história da Polaroid. A trajetória começa em 1926 com o jovem Edwin Herbert Land. Ele era um estudante da Universidade de Harvard, mas abandona o curso no meio para se dedicar a pesquisas próprias sobre um tema que ele adorava. E não! Ainda não é fotografia. A paixão dele, no começo da carreira, era em estudar a polarização da luz. De forma bem resumida, esse é o efeito que ocorre quando a luz natural, que se propaga em todos os planos e direções, passa por uma substância e acaba filtrada, como a luz restante direcionada para um único plano. Em 1929, o Land registra a sua primeira patente de filtros de polarização de luz, que reduzem a intensidade luminosa de faróis de carros. O produto nunca foi usado comercialmente, mas indicava que ele tinha futuro. E o nome desses filtros de plástico ele mesmo bolou? Polaroids. O cientista entra na indústria só em 1932, quando abre um laboratório em Boston, nos Estados Unidos, junto com o seu antigo professor de física, George Wheelwright III. Eles pesquisaram de tudo envolvendo a polarização desde a criação de óculos de sol mais eficientes, máscaras de mergulho e até lentes para o uso em microscópios. Em 1937, o Land abre a própria empresa, agora em Cambridge, Massachusetts, para vender essas criações. O nome não poderia ser outro, Polaroid. Durante a Segunda Guerra Mundial, os militares viraram clientes fixos em equipamentos para soldados e futuramente também na câmera que foi usada nos aviões espiões U-2. Óculos 3D para cinema também venderam muito na primeira onda dessa tecnologia. O sucesso já era grande, mas faltava aquele produto para a empresa explodir de vez. E reza a lenda que, em 1943, o Land estava de férias com a família quando a filha criança perguntou para o pai: Por que eu não posso ver agora as fotos que você está tirando de mim? Ela tinha toda a razão em ter essa pressa, mas o processo de revelação do filme era demorado e exigia equipamentos profissionais. Mas será que não tinha outro jeito? Foram anos criando a tecnologia, que é uma espécie de laboratório de revelação de fotos em miniatura. Depois que acontece a captura da foto por exposição, os pacotes contendo as substâncias químicas que são responsáveis por imprimir o conteúdo negativo em papel, eram abertos ali mesmo e começavam o processo dentro da câmera. Em cerca de um minuto, o retrato estava pronto, só precisava ser descolado, tipo uma figurinha de álbum ao contrário, e tinha um tom meio sépia, que era perfeito para quem desde aquela época já era meio hipster de fotografia. A primeira demonstração de uma câmera instantânea foi em 21 de fevereiro de 1946, em um encontro da Sociedade de Óptica da América. Todo mundo ficou de queixo caído. Em 26 de novembro de 1948, era lançada a primeira câmera instantânea do mundo, que custava caríssimos 90 dólares e não tinha o nome de Polaroid. Na verdade, foram vários anos sendo chamadas apenas de câmeras Land por causa do fundador, e nessa estreia ela era chamada de Land Camera modelo 95. As vendas eram de poucas unidades por vez, porque ele não sabia direito se o negócio que tinha quase 2 kg parecia bom demais para ser verdade e a vender mesmo. O Land escolheu uma loja de departamentos em Boston para a primeira demonstração e era uma Black Friday. Todo estoque de 56 unidades foi vendido naquele mesmo dia e a partir daí estava decidido. A Polaroid iria focar no setor de fotografia. Já em 50 ele começa a desenvolver filmes melhores para as câmeras instantâneas, porque os primeiros eram mesmo ali de uma qualidade bem inferior e geravam vários ruídos, várias manchas no papel. Aliás, lançar filmes e acessórios proprietários e devidamente patenteados ajudou muito a Polaroid ao longo dos anos a se estabelecer como praticamente o único nome do setor por décadas, mesmo com um preço muito mais salgado. A Fuji Fujifilm só apareceu muito tempo depois. Deu certo, tanto que em 1956 já eram um milhão de unidades fabricadas e distribuição para 45 países, agora com o modelo 95A, que era um pouquinho menor. No começo da década seguinte, o portfólio começa então a aumentar. Saem, em 63, o filme colorido Pola Color e a modelo 100. Essa câmera instantânea foi a primeira do mundo a ter um obturador transistorizado para controle automático da exposição. Já em 65, vem um sucesso de vendas, o modelo 20, ou Swinger, que era uma câmera estilosa e, ao mesmo tempo, a primeira realmente de baixo custo, abrindo novos mercados para a empresa. O ano de 1972 é a consagração dela e do seu fundador. Para começar, o Land aparece na capa da renomada revista Life. Ele foi comparado ao longo da vida com o Steve Jobs em vários aspectos, tanto no campo tecnológico quanto por ser viciado em trabalho e também bastante perfeccionista. Mas o destaque mesmo é o lançamento da câmera SX-70, considerado o modelo definitivo da Polaroid. Esse foi o primeiro que era totalmente automático, motorizado e que soltava a foto revelada prontinha, sem que você precisasse fazer nada ou então ter que jogar papel fora. Nesse período, começa outra carta na manga da marca, usar celebridades para promover os seus produtos. No caso da SX-70, foi o ator Sir Lawrence Olivier. Nesse período, os reagentes que fazem a revelação estão na traseira do papel e são ativados pelo mecanismo que desliza ele para fora da câmera. A revelação vira questão de segundos e traz fotos com muito mais qualidade. E foi com esse modelo que Andy Warhol fotografou e imortalizou artistas e esportistas, inclusive o nosso Pelé. Um pouco antes, o fotógrafo Ansel Adams também utilizou muito a Polaroid como instrumento de trabalho, com cliques hoje expostos em vários museus ao redor do mundo. As câmeras instantâneas começavam então a ganhar outras utilidades, não só para as famílias. O cinema começou a usar ela para registrar fotos de sets, a publicidade para ter uma prévia de montagens e até investigadores da polícia para capturar cenas de crimes. Mas o reinado solitário da empresa logo acabaria, com outras fabricantes japonesas começando a pesquisar alternativas próprias para essa tecnologia. E tem ainda a gigante Kodak, que foi uma das primeiras clientes da Polaroid em lentes e viu o seu império analógico ameaçado pelas fotos instantâneas. Só que a Kodak tentou concorrer do jeito mais malandro possível, com produtos parecidos até demais com as da rival. Em 1976, ela é processada pela Polaroid por infração de patentes, e o veredito, que só saiu 10 anos depois, fez a Kodak pagar uma multa e ainda ser proibida de lançar produtos no setor. Voltando para os lançamentos, em 77 temos o One Step, mais uma alternativa barata para o consumidor. Com foco fixo e aquele design clássico com uma faixa colorida na frente, foi a câmera mais vendida dos Estados Unidos por quatro anos consecutivos. Ela chegou a ser relançada mais tarde em várias versões mais arredondada com cores diferentes, incluindo uma edição das Spice Girls quando o grupo estava no auge. Além disso, nesse ano Edwin Land recebe a sua patente de número 500 e é indicado ao Hall da Fama de Inventores dos Estados Unidos. Por outro lado, ainda em 77 vem o primeiro grande fracasso da empresa. É o Polar Vision um filme instantâneo de vídeo lançado junto com uma fitinha cassete, uma filmadora de mão e um reprodutor que parecia uma TV comprida esquisitíssima. A tecnologia durou só dois anos no mercado. E virando a década, o lançamento logo no começo é o da Polaroid 600 Sun, que tinha vários modelos diferentes com características únicas, como autofoco e luz embutida. E lembra daquele papo de comercial com celebridades? Dessa vez, os Muppets foram usados em uma série de propagandas. Em termos de filmes, o Polachrome de 35mm é o grande destaque e ficou quase 20 anos no mercado. Variantes também foram lançadas, como a Polapan Pan e a Pola Blue. Já em 86, o destaque foi o Spectra, chamado de Image em outros mercados. Ele trazia um novo filme e também lentes renovadas, e no geral, dá pra dizer que os anos 80 foram bons. Tirar uma Polaroid virou sinônimo cotidiano de foto que é revelada na hora, e a marca gastava muito com marketing e esse dinheiro voltava em vendas. E o poder era tanto que em 88, o Roy Disney, que é sobrinho do Walt Disney, tentou fazer uma aquisição forçada da empresa por meio de ações, mas por pouco não conseguiu. Em 1991, morre aos 81 anos o fundador da Polaroid, Edwin Land. Ele já estava afastado das funções de chefe executivo da empresa desde a década anterior, mas esse também é o último período realmente bom da Polaroid. Em termos financeiros, a conta já tinha começado a chegar até antes, mas alguns lançamentos e mercados emergentes deram uma sobrevida para a marca. Além disso, a gerência começou a bater cabeça entre si e o primeiro CEO de fora da empresa foi contratado para tentar mudar as coisas. Os lançamentos de grande porte incluem a Polaroid Captiva, de 92, que encalhou nas lojas por ser considerada grande e limitada demais. Pelo menos, o disparo rápido trazia uma novidade para os filmes instantâneos. Vieram nessa década também alguns experimentos com uma lanterna Pola Pulse Light e um protótipo de câmera direto para a televisão. Ela ainda lançou filmadoras como a PDC-2000-40 e a câmera de bolso iZone, que em 99 virou uma sensação entre o público jovem. Em 2001, ela entra no mercado da impressora portátil, mas não foi o suficiente para salvar a empresa. Assim como aconteceu com a Kodak, que não conseguiu se adaptar ao mundo da fotografia portátil, digital e ao uso de smartphones, chegou à realidade. Pouca gente revelava fotos ou então estava disposta a pagar tanto pelo papel das instantâneas. Em outubro, com problemas financeiros graves, até a fabricação de produtos direcionada para a China para baratear, a Polaroid entra em concordata. A partir daí, ela nunca mais seria a mesma. Em 2005, ela é comprada pelo Peters Group Worldwide, um grupo de investidores de Minnesota cujo fundador foi preso por várias acusações de fraude. Ela então tentou uma última diversificação de produtos, lançando DVDs, TVs e MP3 com o nome da Polaroid, mas feito por outras empresas. Essa gente, é uma estratégia clássica de marcas de eletrônicos que não fazem a ideia do que fazer e que quase nunca dá certo, só deixa o negócio no máximo estável. Em 2008, a falência é decretada de vez, e o grande sinal do fim da era Polaroid é o anúncio do fechamento das fábricas que fazem os filmes instantâneos. Talvez o último suspiro dessa fase veio em 2009 com a Pogol, tentando entrar no mercado mobile e digital, mas já era tarde demais. Aí o negócio fica bem complicado e burocrático. Patentes, marcas e direitos acabam incorporados na Polaroid Corporation, que sobrevive meio no piloto automático ali com outra impressora portátil, uma câmera com Android chamada Polaroid SC1630 e até uma Action Cam a Polaroid Cube sem qualquer chance contra a GoPro. A cantora Lady Gaga foi contratada em 2011 numa jogada de marketing para ser diretora de projetos e atrair as novas gerações. Um dos produtos foi um óculos de sol bizarro, com uma câmera embutida, tipo um Google Glass, muito mais limitado. Já em 2014, a parceria acaba, mas uma aliança com a Zinc Zero Ink Printing Technology deu vida a outros produtos, como a Z2300. Um dos últimos suspiros foi o app Polaroid Swing e também a SnapTouch de 2016, que era até que bem simpática, mas já fora do seu tempo. Isso sem contar tablets de baixo custo e smartphones da linha Cosmo. É triste, mas estava na hora de parar de tentar. Em 2017, a empresa que gerencia todos os direitos da Polaroid foi comprada de novo, agora pelo empresário polonês Oskar Smolokowski. Ele é o maior acionista do The Impossible Project, uma pequena empresa criada justo quando a gigante anunciou a falência e que mantém a comunidade fã da Polaroid viva até hoje, lançando filmes instantâneos para os modelos antigos mais populares. A absorção fez a marca mudar de nome para Polaroid Originals, que ainda existe e continua lançando até câmeras próprias, sendo a mais recente, a One Step Plus. Mesmo sem mais tanta influência, a Polaroid é até hoje um ícone da tecnologia, tanto que foi a grande inspiração visual para o Instagram no começo da vida. Os filmes instantâneos ainda aparecem em vários filmes, como Amnésia, do diretor Christopher Nolan, e também Beetlejuice, além de um terror meia-boca chamado Morte Instantânea, que é totalmente baseado nas Polaroids. E tem até o sucesso Rei hey do Outcast, lembra desse? Que fala em balançar como uma foto Polaroid. E ó, tá errado isso aí, viu? Os modelos mais recentes da Polaroid tinham uma camada de plástico por cima do filme, então balançar o papel não acelerava a revelação e podia até causar manchas nas imagens. E essa é a história da Polaroid, mais uma gigante da tecnologia, gigante da fotografia, que foi derrotada pelo digital, mas que deixou uma bela de uma trajetória. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário que você sabe que a gente lê. E ó, esse é só um resumo, um recorte, e muita coisa pode ter ficado de fora, então vamos conversar aqui embaixo também. As fontes da pesquisa estão aqui embaixo na descrição. E não se esqueça de conferir ainda a playlist do quadro, porque é aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!